3: Hvad det betyder for ÅB at misse mesterskabslutspillet? At klubbens angriber er uskarpe eller bare ikke gode nok? Og har Vendsyssel LFF lært noget af sidste års miserable forår? Det er blot nogle af de emner, som vi ser nærmere på her i den anden udgave af reposten, som er en podcast om fodbold, hvor vi selvfølgelig også skal have fyret nogle tårhylder af sted. Mit navn er Jens Otto Barsø, velkommen. Og heldigvis er det ikke mig, der skal kloge mig på de forskellige emner. Jeg har nemlig fået rigtig fint besøg her i studiet fra Jakob Kryer, tidligere professionel fodboldspiller og nuværende sportschef hos FF. Bosink der er cheftræner hos Thisted FC, og så er der som en genvalt til Nordjyskens sportsredaktør Claus Jensen og Jakob Kryger. Det er næsten ni år siden du startede som eller sportschef og i Jøring, FC Jørgen, som det hed dengang. Skal du også have 10-års
4: Ja, det håber jeg. Jeg er rigtig glad for at være i klubben, og som du siger, jeg har været der mange år, så, så jeg håber, jeg kan være der lidt endnu, og forhåbentlig, at vi kan, vi kan fortsætte fremgangen også i de, i de kommende år.
3: Og Bo, I holder pause op i Tistede FC nu. Er det rart at lige få en lille ferie? Ja,
5: vi har i hvert fald pause i, i weekenderne. Vi træner, træner selvfølgelig videre her og har lidt samtaler videre med spillerne. Så, øh, men det bliver dejligt at få en fortjent ferie lige om lidt.
3: Og Claus Jensen, dig ved jeg er i godt humør. Jeg fik en sms her lørdag, hvor der stod Kain.
0: Ja, altså hvis man holder med Tottenham, så var det der en fornøjelig sidste 10 nu der den fodboldkamp lørdag eftermiddag. Men ellers så var jeg jo også på stadion fredag aften og se OB, og så var jeg i Skive og se jeg Kryers tropper søndag. Det var ikke nødvendigvis to opture.
3: Så masser af fodbold til dig her de sidste par dage?
0: Ja, det, det spiser jeg hver dag.
3: Ja, og på den måde der kom vi i gang med anden udgave her i reposten, hvor vi starter med OB som vi jo har forvaner at gøre, eller som vi får for vaner at gøre i de udsendelser, vi laver. Og det første, vi skal snakke om, det er slutspillet live for OB. De er sagtet godt og grundigt efter top 6. Kommer OB i slutspillet, Bo?
5: Det tror jeg ikke. Jeg tror, de er for, for langt efter nu, og selvom deres program ser fornuftigt ud til sidst, så tror jeg, at de har store vanskeligheder med at, at score mål, så jeg
0: tror ikke, de kommer med. Hvem er dig, Claus? Altså, det kan i hvert fald kræve, at Sønderjyske ikke havde vundet øh, i går, som de gjorde, og nu er der syv poeng op til, til det der slutspil. Øh, det er selvfølgelig ikke umuligt, men øh, jeg har svært ved at se det sker også fordi man ser at Sønderjyske og AABs kurver, de går stikke mod hinanden.
3: Og Jakob, er du lige så pessimistisk på OBs vegne, som de to øvrige her?
0: Ja, det er klart, som Claus
4: siger, at, at Sønderjyskens kamp og sejr over Midtjylland i går var selvfølgelig en, en streg i regningen, der gør, at de har, de har syv point op. Men øh, jeg tror, de sidste de sidste fire kampe, at der skal de virkelig repsejle, og, og kan de komme ud af dem med... To, helst tre sejre, øh, så har de måske stadigvæk en chance i starten af foråret, men, men de er ikke råd til at sætte ret mange flere point til nu. Men er det realistisk at tro på, OB, at den nuværende forfatning går ud og, og vinder tre ud af de sidste fire kampe?
5: Jeg, jeg tror det ikke. Jeg, jeg synes, de ser, ser vagtende ud på nogle områder. De, de får selvfølgelig trykket, trykket FCK tilbage til sidst, men, men, men deres afslutningsspil, som vi også kommer ind på senere, det det synes jeg er en, en mangelvare for dem p.t.
0: Jeg vil i hvert fald blive meget overrasket, hvis det sker også, fordi at det har været, øh, været de sidste fire kampe har været, været rigtig skidt, så det, der, det skal virkelig vende på en tallerken, øh, og det er lidt svært at se, hvor det skal komme fra.
3: Og hvis vi så siger, at Åbe, øh, de ikke kommer i det her slutspil, hvad
4: betyder det så for dem rent økonomisk, Jacob? Jamen, Jeg tror, det betyder rigtig meget Jeg tror, det betyder rigtig meget for deres selvforståelse i hele klubben, at, at de selvfølgelig gerne vil have de kampe i foråret mod Midtjylland, mod FCK, mod Brøndby... Som, som jo helt sikkert kommer med og ikke spille kampene mod Silkeborg, Nordsjælland og, og formentlig horstens og så videre så, så jeg tror det betyder rigtig meget for deres selvforståelse for spillere for trænere, for ledere, for fans og for sponsorer i hele klubben at man hører til i det slutspil økonomisk er det jo svært at spå om med den her nye struktur øhm, som, som vi skal jo se for første gang men, men jeg tror at at T vil have vil have markant fokus på, øh, på slutspillet og ikke ret meget på nedrykkens spille før til allersidst hvor hvor de der virkelig spændende kampe kommer i nedrykkens og der tror jeg at trods alt hvis OB skulle komme med nedrykkens spil, at så er de for gode til at komme i de allersidste kampe så, så jeg tror deres deres forår vil være være ikke ret interessant for for ret mange at se på hvis de kommer i nedrykkens
3: men det er jo, som det ser ud af, AGF og OB og nogle af de andre store klubber, som kommer til at ligge dernede. Borger det ikke for, at der kan totalt komme nogle kassekampe? Klaus?
0: Jo, det gør det på papiret, men jeg tror bare, at hvis du spørger den almindelige OB-fan ude på gaden, så vil han hellere se kampe mod Brøndby og FC København, end han vil se... De der jyske klassikere, som sådan nogle, nogle gamle hoveder, som også husker. Og nu skal jeg også slukke for den der telefon. Jeg tror den var på lydløs. Men nej, jeg tror, jeg tror ikke, at det for alvor kan få folk på nordiske arena. Det må jeg sige. Man kan så sige, rent økonomisk er det jo ikke nogen katastrofe, tror jeg, her den første gang for OB's vedkommende. De har så selv en egen kapital på omkring 100 millioner kroner lige i øjeblikket, så det vil ikke slå bunden ud af dem nødvendigvis.
3: En kamp mod AGF eller Esbjerg eller OB, det går jo ikke lokt dig på dagen, det er den heller ikke bo.
5: Det kommer an på, om I selvspiller, spiller vil sige, men altså, jeg, t- jeg tror, det vil, have altså, ikke det vil have nogle konsekvenser, fordi tv-pengene vil blive absolut lavere. og nu ved jeg ikke, hvad OB har budgeteret med, men det er klart, at de vil få langt færre tv-pengene, deres tilskuertal vil, vil falde øh, markant, og så er der den, vi ikke har set ved det her slutspil endnu, vi ved ikke, hvor meget de andre hold vil blive skærpet af at møde hinanden, altså de skal altså ud at møde alt andet lige dårligt at holde, end de andre skal i, 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 det, i de forskellige slutspil, så der vil også helt og sikkert være noget på den konto, der, der vil kigge for dem, og det, det er jo ikke noget, der skal ske flere år i træk, er, så vil deres interesse for, for andre spillere, det vil, så vil det falde.
3: De har jo budgetteret med, at de skulle i top 6, og det er både sådan rent økonomisk, men og også sådan rent selvforståelsesmæssigt. Skal det have konsekvenser, hvis de så ikke indfri den målsætning?
4: Jeg synes, når jeg sådan før sæsonen kigger på deres uh, trup og deres muligheder, så, så tror jeg ikke, det sådan, jeg tænkte, at det er et fuldstændig selvskrevet top 6 hold de har. Jeg synes, der er uh, 4 fem hold, som, som burde komme i slutspil, og det er jo formentlig også dem, der ligger derop nu. Og så, så synes jeg, der er nogle hold uh, som OB, AGF, OB, som vi har regnet med før sæsonen, som kunne ligge og til til nogle af de sidste par pladser. Så jeg, jeg synes ikke, det er en, en katastrofe for dem, hvis ikke de når slutspil, selvom de har kalkuleret med det, for jeg synes, de var...
0: Sådan på de, på nogle af de yderste mandater i forhold til det, jeg har regnet med. Så skal, man, så skal man også huske at gøre opmærksom på den bagdør, der er jo, at hvis de vinder det her nedrykningsspil, så får de jo faktisk en kamp om at komme ud og spille Europa League mod, mod det dårligt placerede af de hold fra det, det langhårede, af, af de hold fra, fra slutspillet, som, som kommer i Europa. Så man kan sige, hvis man så ender den vej med at få en europæisk plads, så, så henter man jo det økonomiske igen, man ellers har tabt. Så, så det er så den bagdør, der er. Jeg tror, at hvis OB kommer i top 6, tror jeg ikke, de vil være med til at spille om de der øverste europæiske Pladser.
3: Nu kan jeg huske, da ÅB var ved at rykke ned var det i, i 10-11, så vidt de husker.
4: Der var der jo masser af folk på stadion, da det endelig galt. Kan man ikke også komme ud i det i den her sæson? Jo, det tror jeg, man kan. Altså, jeg tror, at interessen for nedrykningsspillet kommer til sidst, når man har de her virkelige kampe om at rykke ned. Altså, der tror jeg, der kommer massiv interesse for både tilskuerne og selvfølgelig de holdene, som er involveret. Og, og fra TV, og jeg tror også, der kommer i forhold til de her play-off-kampe mod, mod holdene fra første division. Men jeg tror, at starten på, på nedrykningsspillet vil være forholdsvis, øh, der, vil, der vil fokus være på, på slutspillet. Og som jeg sagde før, så tror jeg, at hvis OB skulle, skulle miste slutspillet, så tror jeg og håber, at de vil være så gode, at, at de forhåbentlig ikke kommer i direkte nedrykningsfare. Claus var lidt inde på det,
3: Bo, med hensyn til, hvis OB kommer med i slutspillet, at der måske altså i, i, i top 6, at der så måske ikke vil være så meget at komme efter. Har han ikke en pointe der? At øh, hvis man kommer i top 6 på nuværende tidspunkt, så er man bare med for at være med et eller andet sted. Fordi de andre er stukket afsted med FCK, som klar fører hun.
5: Jeg vil sige, at med, med OP på den øh, meget definerede spillemåde, de har, kommer de med i top 6, så har de en, en frygtelig masse unge spillere, der vil. Øh her gavn af top 6, så kommer de ud og har fået sat noget af deres spiller for, for mere tur i den på, på den offensive del, så er de et farligt mandskab. Men det er selvfølgelig ikke mesterskabsaspiranter, vi taler om, men top 6 for deres unge spillere vil, vil betyde enormt for de næste, næste mange år, og det vil udvikle dem med kolde enormt, så det vil, være, det vil være vigtigt for OB. Det vil ikke være, vil ikke være noget, der, der vil være en kæmpe katastrofe nu og her, men, men det, det, vil, det vil gøre godt for de unge spillere at komme med, med op i den top 6.
3: Hvor mange ø, år i træk skal B bede top 6, før det sådan noget skal have konsekvenser? Nu ved vi ikke, om det får det her i første omgang, men hvor mange år i træk? Den
4: er sat på spidsen, og I trækker også lidt på det. Jakob, vil du ø, vil vi tage en runde? Ja, det, det er jo et, et virkelig svært spørgsmål, men ø, som du selv siger, de har jo selv meldt ud en, en målsætning om top, top 6, og det vil sige, når de ikke i år, jamen, så, så er det jo en skuffelse, og, og der ved man jo, at, at os, der sidder i den sportlige sektor, at man skal ikke... Ø, have alt for mange år, hvor man ikke når de målsætninger, man har, så får det i hvert fald konsekvens for nogen. Og det, og det tænker jeg også, det gør i OB på et tidspunkt. Hvad siger du, Claus?
0: Ja, jeg tænker også, det, det må være sådan noget med to år, fordi OB har jo også, kan man sige, hvis, hvis det her øh, resten af her sæson går, går i og ged, så, så har de jo stadigvæk et, et økonomisk rødrum til at gøre noget ved det. Øh, sådan at det så i hvert fald lykkes næste år, øh, og det må så eventuelt være, hvis det nu går galt i den her sæson, at få nogle, noget, flere, noget mere rutine ind på holdet øh, til næste til sæson.
3: Ja, men det der lukker vi slakken, snakken om AB og slutspillet endnu en men vi bliver ved AB og ser lidt på deres
4: angriber, for de har ikke scoret siden august. Er de uskarpe, eller er de bare ikke gode nok, Jakob. Man kan i hvert fald konstatere, at de er meget uskarpe lige nu. De har vel scoret øh, fire mål til sammen, i den retning med, med Basogokken, tre stykker og Inevolsen en enkelt. Så lige nu er de i hvert fald meget uskarpe. Øh, om de sådan er gode nok, er jo et spørgsmål, vi måske skal kigge på på sigt. Øh, det er jo nogle unge folk, nogle af dem de har... Og så har de selvfølgelig Thomas Enevoldsen, som er den, som er den rutineret, men, men lige nu er de i hvert fald uskarpe. Hvad siger du, Claus?
0: Ja, man kan sige, at det, det er hårdt at bedømme spillere som Basso Gok og Jannik Pohl, øh, og, og ja, endnu i højere grad Sebastian Grønning Andersen, der bliver skadet ret, ret hurtigt, fordi de er spillere, der må sig have fremtiden foran sig, og, 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 og hvor, hvor gode de kan blive, det ved vi ikke nu. Thomas Enevoldsen er lidt en anden sag, fordi... Han har jo dybt rutineret, og der hvor han sidste efterår var, var rigtig god for OB, der havde han jo omvendt også en Lukas Balvis ved siden af sig til at tage en masse opmærksomhed. Og der viste han jo så, at han var skarp, når han fik mulighederne i boksen, i hvert når han fik pladsen. Men lige i øjeblikket faktisk i hele det efterår, har han ikke rigtig fået pladsen, og når han så har fået mulighederne, så har han brændt dem. Så derfor kan man selvfølgelig godt sidde og tænke, man er Thomas Enevoldsen, har han været simpelthen afhængig af, at han spiller som Balvis ved siden af sig eller det Han har selvfølgelig også været hårdt ramt af skader i det her efterår.
3: Hvordan ser du OB's angriber at bo?
5: Jamen altså, den er en som Thomas Olsen, som vi snakker om? Altså, det, det vil ikke være en, jeg spiller med som angriber. Det vil, jeg, jeg har ikke set ham som angriber og gør det heller ikke. Og de andre i min verden for unge, som i andre, de siger til, til, at bedømme dem, til at bedømme dem nu. Hvis jeg skal bedømme dem nu, så er de ikke i min verden gode nok til at, at være på sådan et hold, der skal spille i top 6 i, i Superligaen.
4: Hvad skal OB så gøre i den her situation? Altså jeg, jeg, jeg synes i forhold til, 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 til Thomas Enevoldsen, som vi snakker om, at så er der ingen tvivl om, som Claus siger. Altså han har været hårdt ramt af, af skader. af det her springerkne. Han har døjet med længe og fået indsprøjtning på, og, og så vidt jeg så hører, træner heller ikke på, på fuld niveau endnu. Så, så Thomas er, er en spiller, som jeg stadigvæk tror meget på. Jeg synes, han var rigtig, rigtig god, som, som Claus også siger, at han havde spalvis omkring sig. Han er helt sikkert lidt under, han ikke har en, en makker, som som kan tage slagsmålen lidt for ham, og han kan løbe rundt omkring. Thomas har en fantastisk afslutningsfod, øh, og er dygtig til den del af spillet, er måske knap så dygtig til at spille en som vi så ham fredag aften mod, mod FCK, når han kommer over for, for Sanka og Jak Johansson. Det, det er ikke hans spidskompetence. Så jeg tror, at OB har brug for i pausen, blandt andet, at, at Thomas han kan holde sig skadesfri, kommer helt op på et niveau igen, og så finder en, en, en marker, som, som passer Thomas godt, så tror jeg, at han bliver rigtig god igen.
3: Vi er slet ikke på Christian Basogorghi nu, som et eller andet sted er deres topscore med, med tre mål. Er han en Superliga-angriber? Eller han kan spiller Eller hvad er han?
5: Han er i hvert fald en spiller med nogle ekstreme spidskompetencer. Det er hans fart. Han er udfordrende. Der, hvor jeg synes, han har store mangler, og det, det er ikke for at skære alle over en kamp, men tit og ofte afrikanske spiller er deres afslutningskvalitet. Det er, det er en kæmpe var. så jeg tror, at mindre han kommer til at virkelig blive dygtig til så kommer han aldrig til at lave, til at lave mange mål. Og han har også nogle spilmæssige, eller i hvert fald spilintelligens, hvor jeg synes, han mangler noget at have blik for sine sin medspillere. Så der, der er en stor udfordring for OB og få ham til at lykkes, fordi han, er, han har nogle, med hans hurtighed og hans dybdeløber, løber, hans hurtige udfordring, der har han virkelig nogle ting, han kan gå ind på folk med. Men hvordan skal man bruge ham, Claus?
0: Ja, men jeg synes, man skal ikke bruge ham som, som angriber. Så skal det i hvert fald så være ved siden af en eller anden stor og stærk angriber, som OB ikke har lige nu. Men ellers så er han vel egentlig mest en mand, der kan komme lidt bag for at skabe chancerne. For det andre problem er selvfølgelig lige nu, der har han ikke overblikket til at være den, der rigtig skaber noget. Fordi han tager måske to-tre gode træk, og så når han op til, til omkring feltet, og så, og så træffer han ofte den forkerte beslutning.
3: Jeg har sådan øh, sat net på spidsen. Og så har jeg skrevet uh, i det oplæg, I fik, uh, Bo og Jakob om I ville bytte jeres angriber med, med OBS som der er lige nu. Uh, hvad er svaret på det?
5: Altså, jeg kan være fræk at sige, at jeg har to af de bedste angriber i anden division, så lige pt. der er jeg ikke interesseret i at bytte så samtidig sige, hvis man kunne få Superliga-spillere til en anden division, så ville de nok gøre en markant indvirkning på sådan en division. Så hvis jeg kan købe dem fri for et lille beløb, så kunne der være, jeg vil overveje
4: det. Altså, jeg synes, det er rigtig svært at, at, at sammenligne dem, fordi det er, det er to forskellige niveauer, de er på. Så synes jeg, i forhold til vores spillestil, kontra AB's spillestil, så er det meget forskellig. Altså, vi spiller meget med, med, med høje baks, som lægger mange indlæg. Så derfor har jeg valgt at hente to spillere i Thomas Dahlgaard og Thiago, som er rigtig stærk på indlæg, rigtig stærk i boksen. ob spiller jo ikke med specielt mange indlæg, når man ser fredagens kamp, at så... Så det klart, så er det svært at se, hvordan, øh, hvordan de skal score på indlæg over for, for Sanka Erik, Erik Johansson. Så, så på den måde er, er, de, er de svære at bytte, men, øh, men OB har selvfølgelig, som Claus siger, nogle angriber med et, med et meget stort øh, fremtidigt potentiale, som, som jeg tror bliver rigtig gode. Men, men, men vores passer måske i hvert fald bedre til den måde, jeg gerne vil spille på.
5: Jamen, altså, man kan også i alt det her med, at vi snakker om deres angriber, kan man vel undre sig over, at en Niklas Hellenius blev udlejet til til Silkeborg, som jeg altid har haft en... Øh, det var, det var rigtig, jeg synes, det var en rigtig dygtig spiller, at han lige pludselig ryger, ryger væk, der trods alt er rutineret har været i Premier League og været i de anden Bundesliga. Der må jo være et eller andet, jeg i hvert fald ikke ved, siden han ikke kan være det længere. der
3: længere. Hvordan kan du måske bidrage, Claus? Hvorfor skulle Helenius væk? Fordi man kan sige, at du kunne godt bruge ham, eller de kunne godt bruge ham nu ude på afviklingen.
0: Ja, i teorien, men jeg synes også, at han fik mange chancer efter, han kom tilbage fra Aston Villa uden for alvor at gribe dem. Og så er der selvfølgelig også et andet element omkring, at man skal sammensætte en trup, hvor der er størst mulig harmoni. Og, og der er angriber jo sådan lidt øh, nogle, nogle særprægede nogen, der, der er lidt øh, egoistiske og, og lidt i deres egen verden. Og, og der, kan, der kan en spiller som Helinius måske ikke være sådan en, der er let at skure med hårene, heller ikke for en cheftræner. Så, så det har sikkert også spillet ind øh, i forhold til, at, at han væk, at, at man skulle sammensætte en trup, der var i størst mulig harmoni, tænker jeg.
3: Men nu er det de angriber, vi har i øjeblikket. Hvad skal de gøre for at få nogle mål ud af dem? Du har vel også prøvet at have angriber, Jacob, som, som lige ramte en, en målkrise?
4: Ja, det det tror jeg, vi alle sammen har. De skal selvfølgelig prøve at at se, om de kan kan få hul på byen. Det gjorde de jo i i kampen i i Silkeborg og scorede tre mål, desværre, så scorede Silkeborg fem i den kamp. Men men det det handler om at at prøve at få det her momentum og skabe nogle chancer. Vi ved jo alle sammen, der har med fodbold at gøre, at at man som regel scorer i, i steamer og når det kører godt for dem. Så, så det er jo det, de skal prøve på på en eller anden måde, og som jeg sagde før, så tror jeg, at, at Thomas Enevoldsen er jo er i hvert fald den eneste af dem, de har lige nu, der sådan har scoret et, et toskifrede ansat mål i en Superligasæson, og vil være vigtig at for ham på, på 100 procent igen, og for ham til at og, og fungere, og det, det tror jeg kræver en, en makker, som han befinder sig godt sammen med. Men Bo, hvad gør man i dagligdagen for ligesom at få gang i sådan nogle angriber igen, der
3: ikke skriver mål?
5: Jamen, jeg tror, at den helt vigtige ting det er, jo, at øh, man viser dem øh, ekstremt meget tillid, og det der med at skifte ud og ind på, på tingene, når det ikke kører så godt for dem, det tror jeg ikke er, er, er løsningen. Det, der er det vigtigste i hvert fald øh, for dem, jeg træner, det er, at, at vi holder de aftaler, vi skal og vi gør de ting, øh, de skal med deres løber i feltet, kommer de til chancerne, øh, så, så er tilliden i hvert fald fra min side øh, rigtig stor, og så skal man... Øh, de, de skal Virkelig tro, at, man, at de har tilliden for træneren, for, det, for angriber er et specielt øh, folkefærd i en, øh, i en spillertrup.
3: Du sagde netop, at angriber er et specielt folkefærd i en trup, og øh, jeg har jo bedt jer, jeg har givet jer en lille opgave, I skulle tage med. For midt i alt den her snak om, øh, om angriber, der ikke score mål, så har jeg bedt jer om at, at lave en liste over de tre bedste OB-angriber i Superligaen tid, så vi skal ikke tilbage og snakke og så videre, fordi det har vi vist ikke rigtig basis for, nogen af os. Men øh, skal vi tage... Øh, vi kan tage dem... En tre er hele bordet rundt, første omgang. Vi vil starte med dig, Bo. Hvem har du på tredjepladsen?
0: Der har jeg Peter Møller. Ja, det er lidt sjovt. Jeg, havde jo egentlig, jeg har faktisk tre navne stående på en del plads, men det må man vel ikke. <laughs> øhm, så, men altså, øverst står faktisk også Peter Møller, øh, men, men så kan vi jo så komme ind... Øverst, øverst på tredjepladsen. Altså øverst på tredjepladsen, ja. for så står der to navne nedenunder, som egentlig også fortjener at være på tredjepladsen. Hvordan kan vi tage senere? Ja, jeg, jeg har heller ikke gjort helt, som du sagde.
4: Altså, Nej, jeg, jeg havde okay. jeg valgt fire. Jeg er det også med, at jeg havde valgt tre. Så, øh... Jamen, øh, så tager vi nummer tre og nummer fire her i første. Øh... Ja, så har jeg valgt øh, Peter Møller og Frank Strandli.
3: Og Peter Møller, ham har I jo øh, har I med alle sammen. Hvad var det, han kunne i sin
4: tid? Jamen, for mig er jeg jo faktisk lidt overrasket over at gå ind og se hans statistik. At han, så vidt jeg lige husker, har spillet 145 kampe og scoret over 70 mål. synes jeg jo er en voldsom statistik, og det var jo en... Peter Møller, som var meget ung, øh, lige rykke op i de to-tre år. Han spillede i Åbe, indtil han rykker videre, så, så det, det er baggrunden for, at jeg har ham med. Hvad var der ikke, bruge.
5: Jamen, jeg synes, han var... Vi vurderede dem også lidt, hvordan de ville øh, gøre det i dag. Han har øh, også taget fart dengang, og, og var ekstremt god i boksen, og så slog man sig på ham. Og så havde han jo målet næs uden, øh, uden lige mag, og jeg kan da huske, det var da jeg var forholdsvis ung. Jo. Det var en spiller, man øh, virkelig så op til, og man elskede at se på Holborgs stadion. Han gav
0: sig fuld ud, hver gang han, øh, han spillede.
3: Og Claus, du havde så Peter Møller og to andre, eller hvad, på pladsen. Hvem var de andre to? Så? Jamen, de
0: andre to var faktisk øh, Erik Borg Andersen og Søren Frederiksen. Jeg har lidt svært ved at vælge, og det er jo sådan lidt ud fra, hvilke kriterier man egentlig skal vælge. Men, men øh, hvis jeg sådan ser på de tre og siger, da... da de tre var allerbedste. Hvem var så bedst af dem? Og der siger jeg så alligevel Peter Møller, fordi han bare virkelig det OB-hold i starten af 90'erne og var med til at sænke Brøndby med, med Peter Smeichel på mål og Morten Olsen som cheftræner der flere gange, hvor han scorede flere mål i de kampe. Det er i hvert fald noget af det, jeg husker meget tydeligt fra dengang.
3: Og som jeg også var inde på, at han var meget ung. Altså, det er jo også det, man kunne håbe lidt med de unge, som OB har i øjeblikket, at de sådan ligesom kunne måske finde en gammel YouTube-video og så se noget, noget Peter Møller.
4: Ja, yeah, altså det, det er jo det, man håber med unge spillere, men vi ved jo også godt, at lige præcis den plads, som, som de der unge spillere på, er, er det absolut sværeste på et, et fodboldhold at spille. Så, så det kræver en hel del tålmodighed, og, og det er helt sikkert det, at vi håber på, at, at en af de unge lige pludselig finder, måske, eller det Peter Møller gjorde engang, øh, jeg, jeg tror personligt, at en spiller som, som ramkilde, som, som de har bliver en, en rigtig, rigtig stor angriber for dem. Og det er klart, at han, han er stadigvæk U19-angriber og, og har også et lidt mål her i starten, men ham, ham tror jeg rigtig på, at kan blive sådan en af de næste rigtig store spillere, de har. Skal vi prøve at tage en runde med tourne på jeres liste? Bo?
5: jeg er Frank Strandli.
0: Ja, det er sjovt. Vi skulle jo næsten tro, at vi har snakket sammen, Bo, for jeg har også Frank Strandli på en, på en anden plads. Hvad du spille
3: sammen med, Jakob? har du også sammen på, øh, på andenpladsen?
0: Nej, jeg havde ham miste øh, før med. Jeg har
4: taget Erik Bo Andersen på andenpladsen. Jeg synes, han var øh, en, en måske ikke så dygtig angriber som dem, vi nævner nu, men, øh, men utrolig vigtig angriber og også scorede rigtig mange mål. Og jeg tror også, jeg har, har skældnet lidt til at sige, jamen, altså, hvem af dem har, har i virkeligheden vundet noget med, med OB, og, og Der synes jeg i hvert fald, at Erik Bo Andersen i, i 95 med guldmedaljen havde en stor andel i, at, at den kom til Aalborg. Og I sagde Frank Strandli, Hvad var det, han kunne?
5: Altså dengang, øh, det var godt nok mange år siden, men jeg synes, han kunne rigtig mange ting. Han var boldfast. Øh, så vidt jeg husker, var han også forholdsvis hurtig, når han, øh, når han trænede hver gang. Og så, var, så havde han et øh, fantastisk godt spark og var dygtig til at lave mål. Altså, de var meget imponeret af det, kan jeg huske dengang, øh, ude i Åbe. Så det var, det var en fantastisk stærk øh, angriber for dem. Der forsvandt for hurtigt for Åbe. For Ja, for han spillede vel ikke så mange kampe, som man kunne håbe på, Claus?
0: Nej, og derfor kan man også diskutere, om han skulle have andenpladsen. Men jeg synes, at han, da han var bedst, havde et meget højt internationalt niveau og også spillede landskampe for, for Norge. Men altså, hvis du så spørger over elite, hvad han kunne, så vil de jo bare sige stå stille, for derover blev han bare kaldt Frank Standstill. Men i OB var han, der kom han ind, og fra første kamp, man så om tænker bare, holdt derop. op. Det, det, er jo, det er jo virkelig en klasseangriber der, der bare ja, nærmest puster på de andre, så, så vælter de.
4: Du oplevede ham jo, Jakob. Hvordan var han og få ind i truppen, dengang han kom? Jamen, han var, som de siger, en, en fuldstændig fantastisk angriber, som desværre blev, øh, fik en, en slem skade, og, og ikke fik det sidste ud af karrieren, som han kunne. Men øh, han, han kunne det hele. Altså Frank var utrolig stærk. Øh, han var hurtig. Han havde en god teknik og et frygtindgydende hovedspil. Så han havde alt, hvad man gerne vil have på en, på en angriber. Og det var sådan en, som vi alle sammen elsker at spille sammen med. En fantastisk dygtig angriber.
3: Og så vi kommet til eterne Og øh, Bo, vi starter med dig igen. Jamen jeg har Rade Pritja. Det har jeg også. Det har jeg også. Og det er I helt enige om. Hvordan
5: kan det være? Ikke fordi vi har snakket sammen, tror jeg, men jeg, jeg synes at Pritcher, han, havde, han havde hele pakken. Han, øh, han var dygtig til det hele. Var meget imponeret over at jeg overhovedet kunne, kunne hente sig en angriber, dengang øh, man så ham. Uh, han, var, han, var bare, han, er, jamen, han er den bedste, der
0: har, der har været derude, det må jeg sige. Ja, det var vel, øh, han er vel lidt en, en Frank Strandli i virkeligheden, øh, stærk i hovedspillet, øh, fysisk stærk. Øh, en gang imellem lavede han nok også lidt for mange frisparke. Han var i hvert fald en, som øh, tror forsvarsspiller i Superligaen, synes var rigtig irriterende at spille over for, fordi det var lidt med, med de høje albuer og, øh, og så videre, men, men øh, de blev så også lidt kyst af ham, og, og skabte han sådan noget ekstra plads for sig selv, så, så han var også en komplet angriber. Jeg ved ikke, om han var lige så hurtig som, som Frank Strandli, men han formod i hvert fald at, at stå de rigtige steder som ren.
3: Han var komplet, siger, men
4: han kom jo til Sunderland, og der blev det ikke rigtigt til noget. Hvorfor tror du ikke det, jo? Det er jo svært at sige. Altså, formentlig kom han jo over til et helt andet niveau, og lige præcis nogle af de dyder som Claus han, han siger, han var rigtig dygtig til. Kom han formentlig til at møde nogen, der var øh, vant til at håndtere, og, og mindst lige så dygtig til, som han var. Man kan selvfølgelig diskutere øh, perioden. Han var jo ikke så lang tid i OB, men, men jeg har i hvert fald ham på, på førstepladsen også af at jeg synes, at han havde en, en rigtig stor del af mesterskabet i i 7-8 må det være, selvom han vidste, forsvandt halvvejs gennem sæsonen, men man kørte den jo hjem, selv uden ham.
3: <tryk> og med det ikke mere at snakke om angriber i denne omgang, så vender vi blikket mod Vendsyssel FF, som jo i øjeblikket, mens vi optager det her, ligger på førstepladsen i
4: første division, og Jakob I er ikke helt færdige nu, men hvordan vil du vurdere jeres efterår indtil videre? Jamen, jeg synes, det har været rigtig godt. Altså, jeg er meget tilfreds med det arbejde, som er blevet lavet. Vi fik en en rigtig svær start på sæsonen med et point i i de første fire runder. Så vi har haft en rigtig lang, god, stabil periode, hvor vi har sat meget få point til på nær, når når Hobro har stået på på dagsordenen. Og så lige skive i går, men men ellers synes jeg, vi har spillet noget rigtig godt fodbold. Vi har fået implementeret en, en meget spændende spillestil, synes jeg. Meget mere offensiv, end vi har gjort de tidligere år. Vi har rigtig mange spillere. Vi har 10 ud af 11 spillere af vores markspillere, som dem, der spiller normalt, som har skåret mål. Altså, vi kan skåre mål på mange måder. Vi kan skåre på standarder, på kontra, på etableret angrebsspil. Så, så jeg er meget tilfreds med, hvordan det er gået indtil videre. Nu skal vi lige have gjort det færdigt på søndag. Hvordan synes du, Vendsyssel FF, har stå, stå, fremstået den her, i det her efterårbo?
5: Jamen, jeg har været rigtig glad for at se dem, fordi de har, de har fremtonet sig selv på, øh, på en anden måde, på en, øh, på en positiv måde. De har... Et, et, et dygtigt mandskab derop, så, så jeg har været som nordøder, har jeg været glad for at se dem, og glad for den præstation, de har lavet det synes jeg, det synes jeg er stærkt vendt tilbage efter en rigtig svær sæson, som har, må, måtte have været hård for hele ledelsen derop, som, som lå til en, en mulig, mulig oprykning og rejser sådan i et efterår, og det skal de have stor ros for deroppe.
3: Ja, jeg netop rejser her i, i efteråret, Claus, hvad for et hold er det, du ser, når du ser Vendsyssel FF?
0: Jamen, jeg ser jo et hold, der er sjovere at se på, og der kan man så også sig lidt over, at der ikke kommer flere mennesker til kampene på Bredbund Nord Arena, end der gør, fordi det er jo væsentligt sjovere at se på. Jeg må også sige, at jeg er glad for, at man ikke, og det er nok mest stærkere jeg tænker på, at jeg trykkede på panikknappen efter de første tre kampe, og siger, at nu, nu ringer vi til en over, og så spiller vi med betonforsvar igen, fordi det her, det fungerer ikke, men at man, man havde kan man sige, tålmodigheden til at køre den stil videre, og, og ikke, som sagt, gik i panik over det. Og man kan sige, at nu tabte de skive her i, i sidste Domineret jo kampen i første halvleje, og, og burde have scoret en, to-tre stykker der, og så var det blevet en anden kamp. Så, så det er et hold, der det er svært at sige, hvem der skal tro dem, sådan for alvor bagved. Jeg synes, at alle de hold, de har mødt, har de vel med at kunne sige, at dem kunne vi matche til fulde.
3: Jakob, efter det forår, I var igennem, hvad, hvad satte de jer ned og snakket om efter
4: det? Jamen, som Bo siger, så var vi selvfølgelig først og fremmest skuffet over, over præstationerne i foråret, vi kom efter det den sidste halvdel af foråret, men, men var for sent, til vi kunne nå helt op igen. Så det er klart, så var der en naturlig tilpasning. Altså, vi har, vi har skåret en, en hel del ned i vores budget, og, og vores trup er, er i hvert fald slet ikke så bred, som den var i, i foråret, men øh, vi besluttede os for, at den vej, som vi gik den sidste del af foråret, var den vej, vi gerne ville øh, fremadrette, og derfor kan man sige, at først og fremmest så faldt på, eller valget på Jorkim, fordi det var den stil, han også gerne ville, ville prøve at implementere, og, og det prøvede vi så også med, med de spillere, der er kommet ind, at de forhåbentlig passer dertil. Er du overrasket over, at I trods alt så hurtigt har, har fundet melodien under Joachim Matson? Ja, det er jeg nok lidt, fordi jeg troede, øh, altså et som, som Bo, han siger, altså en, en skuffelse af foråret er ikke så nem at komme af med over en, en vinterpause. Ja, det er helt sikkert, der mødt nogle. spiller op og mig inklusiv, som, som nok selv efter tre ugers ferie stadigvæk var lidt skuffet over, at vi ikke, alligevel ikke nåede, nåede helt op til det, som var det ultimative mål for os. Og så som Klaus siger, så fik vi en, en frygtelig start på, på efteråret med, med et på i de første øh, fire kampe, og målen øh, havlede ind på os. Så, øh, så, så på den baggrund synes jeg, det var rigtig fint kommet komme igen. Hvad tænkte du der på det tidspunkt? Det er helt galt der. Eller Nej, det, det gjorde jeg ikke, fordi jeg synes, at, at det, jeg kunne se spillemæssigt, var ikke helt galt. Altså, jeg synes, vi spillede fint og, øh, og skabte mange chancer. Vi lavede rigtig mange personlige fejl, og vi må også sige, at de første 3-4 kampe, øh, havde jeg hentet en, en målmand ind, som, øh, som, som i hvert fald resten af efteråret har vist sig i Nikolaj Flø at være en rigtig fin målmand, men, men ikke var klar til det på det tidspunkt, og det har ikke noget som helst med Nicolajs fejl at gøre, det er jo 100% mit ansvar. At, at hente en målmand ind, som ikke var klar til at stå først i divisionen. det skal Nicolaj nok blive på et tidspunkt, om det bliver i, i vendsyssel eller andre steder, er svært at sige, men han er en dygtig målmand. Så derfor synes jeg, at det, der skulle rettes op på, var forholdsvis nemt at, at rette op på, og, og ikke at Jesper Christiansen var, var hele årsagen til det, men, men hans tilbagevenden var i hvert fald i mål en, en, en stor del af, at at vi fik lukket af i den ende, og jeg tror, at rigtig mange af hans holdkammerater fik en god tro på, på tingene igen. Kan I bruge det, I, det i, efteråret, eller undskyld, i foråret, her når I skal i gang igen og spille om igen? Ja, så altså vi, vi prøver. Altså vi, vi har her efteråret haft tilknyttet en, en mentaltræner, for at sætte lidt mere fokus på den del også. Der er ingen tvivl om, at, at vi døde for rent mentalt. Det var ikke så meget spillemæssigt. Det var rigtig meget mentalt. Vi døg med at tage den modgang, der gjorde, at vi tabte de første... To runder. Første tre runder, og den modgang kom vi aldrig rigtig over igen. Så det, det har vi selvfølgelig haft en del fokus på, og så tror jeg, at spillestilen vil gøre, at, at vi nu har nemmere ved at, at, at komme bagud i kampen. Vi havde, vi havde det svært, når vi kom bagud, så tror jeg, at der er mange af, af mine spillere, der tænkte, at det, det, det her bliver en svær kamp, fordi vi har svært ved at score mål. Nu, som jeg sagde før, så er vi rigtig mange spillere, der scorer mål i mange forskellige situationer, så det rører os ikke så meget at komme bagud nu. Så tror jeg helt personligt, at, at i foråret vil vi prøve måske en anden mental tilgang til det også. Vi vil prøve at indgribe førstepladsen, hvis ikke vi har den. Det, det tror jeg vil være vigtigt, fordi de der play der eventuelt venter, tror jeg bliver rigtig svære, lige meget hvad for et, et førstevisionshold, der kommer til den jeg tror, at vi vil prøve en, en offensiv tilgang og sige, at vi, vi vil kæmpe alt, hvad vi kan for førstepladsen. Og skulle det så vise sig, at vi må nøjes med en playoff-plads, må vi prøver at komme den vej. Men en, en offensiv tilgang til, at vi skulle ud og opnå noget, og ikke være bange for, at vi ikke holder hjem.
3: Hvad det betyder for jer at stoppe den der oprykningsplads?
4: Jamen, det tror jeg, det vil betyde rigtig meget, fordi vi har været tæt på øh, to år i træk, øh, især sidste år. Så... Øh, så, så det kunne selvfølgelig være u- utrolig spændende at prøve, når man har været med i toppen i, i nogle år, jamen så, så bliver det ligesom det, at der bliver det ultimative mål at se, om om man kan komme op i, i det, det forjættede land.
3: Jan andre to, øh, tror I på, at det bliver Vendsyssel FF eller, eller hvordan ser I topstriden i første division? Der er jo også et Hobrohold, der, der vil snakke med
5: dig. Jeg tror, jeg talte den anden dag til, at der var ni hold, der kunne rykke op, hvis, jeg, hvis det var egentlig de der udsat. Men øh, jeg tror faktisk, at Vindsysl har øh, medgivet at, at de har skulle skære i deres budgetter og smalte spillertup, men de spiller på en øh, interessant måde. Og så, jeg ved ikke, om man er præget, man er fornået eller andet, holder man øh, en lille smule med dem. Og jeg tror, at det fodboldmæssige, det, det kan bringe dem langt øh, kontra deres andre konkurrenter i, i, i toppen. Øh, der er den spillemåde, altså, der, der kan den give dem mange point, man, Der vil sidde endnu. Endnu stærkere ved, når I når igennem en en god vinteropstart, så tror jeg, I vil være endnu stærkere end jeg i dag. Måske en forstærkning eller to, så så, så ser det fornuftigt ud til at vende, i hvert fald tror og håber på, at de kommer i top tre.
3: Og Claus, du får lov til at forholde dig til det her, hver gang du er med.
0: Jamen jeg tænker også, at, at nu siger du, at I har ikke fået lov, eller du har ikke fået lov til at bruge så mange penge i det her efterår, som det var tilfældet sidste sæson, men, men i og med, at hvis du kan aflevere et hold over for bestyrelsen, der ligger nummer et her til vinterpausen, var det måske også muligt at, at argumentere for at få bredden, om ikke andet, øh, gjort lidt større til foråret, fordi det er vel det, der, kan, der måske kan blive den største problem, det er, hvis jeg render ind i en, en to 3 skade på, på nøglepositioner i foråret, så, så kan vi hurtigt blive... blive Ja, Tom snakker, snakker om oprydningen, tænker jeg.
4: Ja, så altså vi, vi har kørt det meste af efteråret igennem hele tiden med en 3-4-5 skader, og øh, kan man sige, at heldigvis for os har det, har det hovedsageligt været i, ikke, ikke blandt de 11, 12, 13, 14, der normalt starter ind. Det har mere været i bredden vi har været ramt på, men altså som Claus siger, vi har haft nogle kampe, hvor, hvor vi har været nede og have tre mænd på bænken ud af de syv vi må have. Og, og, det, og det er klart, så, så kan man ikke holde til, til specielt mange skader mere, så... Kunne vi holde vores skadesfri og, og måske få et par stykker af dem, der har, der har været langt i skade helt efter og gjort klar, og som Bo siger, supplerer med en enkelt eller to spillere, jamen så, så tror jeg i hvert fald rent breddemæssigt, at så, så burde vi holde hjem. Der er ikke så mange kampe i foråret. Så flot vi lige af for at vende, FF i den omgang, og vender blikket mod Tisted FC for Bo.
3: I vil I også gerne rykke op, når vi kommer hen til foråret, og I var også øh, tæt på sidste år. Hvad det, der gør, at I rykker op i, i den her sæson?
5: Jeg tror, det er en uh, stor lærdom, og uh, så er uh, jeg vel at mærke næsten den samme, uh, den samme stamme, vi har tilbage til et, uh, et, til et spændende forår. Uh, vi er blevet voksne. Vi har lært ekstremt meget af det, det oprygningsspil. vi var vi har været i, hvor vi jeg synes, vi var en lille smule for, for selvfæd uh, selvom vi havde, uh, havde mange uh, arrangementer med mentale coacher og, og snakket omkring, hvordan spillerne skulle sig så havde efteråret været for godt, øh, og så troede man, det kom øh, lidt af sig selv, og der, der vågnede, man, øh, vågnede man op lige pludselig efter fem kampe og et point. Øh, og der rejser de sig så godt nok, spillere, når vi, vi når hen til en kamp hvor vi, hvor vi principielt taber oprykningen 7 øh, minutter før tid. Og den, var, den afslutningsfest, det er nok den, øh, jeg ikke længes efter, det må jeg sige. Det, det, den var hård, øh, så jeg kan godt sætte mig lidt i, 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 i gry afsted, hvordan det var øh, afslutningen på sæsonen. Det, det var hårdt, øh, så der var så mange, der er så meget indebrændthed i os, at vi vil ud og revancere det der, og vi har et, et rigtig, rigtig stærkt mandskab, vi er lidt smal, vi, vi virker meget ens og tidste på de områder der. så vi skal også gerne have forstærket med, med en eller to spillere, og har allerede fået den, fået den første ind, så jeg ser meget positiv på, at vi, vi rykker op.
3: Hvad er det for nogle ting, der skal flaske sig for jer i foråret, for, for at lige får den overbrygning til første division?
5: Vi skal, øh, først og fremmest, øh, vi skal først og fremmest undgå skade. Hvis vi er skadesfri, så, så ruller vi op. Så har vi et stærkt mandskab. Øh, vi, vi, så kører vi på endensæson næsten med de samme øh, startspillere. Og så har vi lært, at vi skal være der hver kamp. At det kræver ekstremt øh, hårdt arbejde at være der. Æh, konceptet sidder, sidder stærkere. Æh, og kommer vi ud, som, øh, som vi har set ud i, i efteråret, selv i de allerdårligste gamme, kampe, der har, vi været, øh, der har vi fået point. Kommer vi ud med det i, i foråret, så... Øh, så er jeg sikker på, at vi, øh, vi tager en af de to.
3: I har et par, par angriber op foran øh, Sonja Jacobsen og, og Akker. Hvor vigtige er de for, at det her det kan lykkes?
5: Jamen, de, de er... jeg vil sige, det jeg lærer de for, det er, at det er vores bagkæde, der rykker os op, og ikke vores angriber. Det så jeg med fra. Mamma. De var faktisk ikke lige så stærk offensiv i anden som de er i første division nu. Det var deres bagkæde, der sendte dem op ved at holde 0. Det er klart, at vores angriber er vigtige, men det er den måde, vi spiller på, at de bliver sat op i rigtig mange situationer og kan score rigtig mange mål. Så det skal de to nok gøre igen, men de skal arbejde hårdt. det ved de også godt, når jeg siger det. Så det er, de er... De to blandt 11 er sammen med resten af truppen, der skal rykke det op, men, men selvfølgelig folk, der laver de antal mål, skal jo gerne gøre det igen jo.
3: Jakob, med dit kendskab til sidste rykker de så op i forholdet?
4: Ja, det tror jeg, de gør. Jeg tror, de rykker ret sikkert op. Mit kendskab til, hvem de skal møde i, eller styrken på de hold, de skal møde, især for Øst, er ikke, er ikke så stor, men, men det forekommer mig, at de hold, de mødte sidste år i, i Nykøbing Falster og AB og frem af Amager, er stærkere end dem, de skal møde i år. Jeg tror, at de mødte nogle, nogle rigtig stærke hold sidste år, hvor de virkelig fik kamp til deres år, så jeg er ret sikker på, at i år har de, har de styrken til at rykke forholdsvis sikkert op. Hvor godt styr har du på dem, de skal møde, på?
5: Jeg er faktisk rimelig godt styr på dem. Sige, det, er, det bliver en jævnbyrd division. 2. er den er lige den her gang forstået på den måde. Vi, vi kommer ikke over til AB og står og kigger på et set op i anden division. Fremad af der spiller i første division med Anders K. Og kom til, eller så er det, det samme hold, de med i anden division. Så vi, det er ikke givet, at vi bare rykker op, men vi kommer til at møde hold, der har det samme økonomiske setup, som os selv spiller på det niveau. Så det er klart, at på det baggrund har vi en stor chance. Vi har mødt en del af dem før, Sidste år så har vi også mødt dem flere år tilbage. Jeg kender en del af de spillere der så. Øh, øh, ud fra det har vi, øh, så har vi rimelig godt styr på det, og, og få trøstningsfulle øh, frem og det. Så, så kan man sige, hvis, hvis vi gør vores, og hvis vi er dygtige til det, er, vi er dygtige til, så er vi, svære, så er vi en svær styr, størrelse her med at gøre, og så får, vi, så får vi mange point i foråret.
3: Hvor vigtigt er det for tistede FC at komme tilbage i første division? For de har været der før, for nogle år tilbage
5: men jeg kan mærke på mig endda op, at det er, det er rigtig vigtigt. Altså, der, der er, selvom det kun er anden division, så er der, der kan jeg godt mærke, at der er et pres og en, nogle gange en, en forventning om, at vi bare jeg smadrer nogen, når vi skal møde dem. Det, så der er et forventningspres deroppe, at, at, at vi skal i, i første division. Det synes, jeg, det synes jeg er fedt. Man kan sige, at faciliteterne er, er fantastiske efter anden divisionsniveau. De har, de har stadion, de har lounge, som kan måle sig i, i første division, så, så vi, vi har faciliteterne deroppe til, til at komme op.
3: Og så lukker vi snakken om Tisted FC, og så skal vi til et af vores faste punkter her i udsendelsen. Vi skal nemlig til at føre nogle af sted. Og øh, nu har du fået lov til at starte indtil videre, Bo, så nu synes jeg, vi skal lade Jakob starte den her gang. Og Jakob, øh, har du medbragt en tårhyler?
4: Jeg har medbragt en tårhyler. Min den går meget på, på de her kendelser i feltet omkring Hans. Øh, dem synes jeg har talt med dommer, trænere, tilskuere og spillere om i, i lang tid. Det er en, en svær størrelse at finde ud af, hvornår der er strafspark, og hvornår der ikke er strafspark. Og jeg synes, der hvor vi er lige nu, øh, betyder, at hver eneste gang den rammer fra maven og af, ind i feltet, så ablerer alle, fordi de håber, at øh, dommeren han dømmer, og nogle gange dømmer de, og nogle gange dømmer de ikke. Jeg synes, så sent som jeg læste Fortunas kamp, forleden dag mod Brøndby, havde Fortuna en, som, som Brian Søren, som var meget utilfreds med at blive dømt straffe. Så der kunne jeg godt tænke mig, at man fandt, en eller anden rimelig linje, at den ikke bare skulle, skulle ramme hånd tilfældigt, og så er der strafspark, det er, en, som vi jo alle ved, en, en meget afgørende kendelse for, for de kampe her, som tit afgør, og det synes jeg ikke skal afgøres af, af sådan nogle tilfældige hands.
3: En hård og velplaceret tårhylder der for Jacob Kryer. Claus Jensen, din tårhylder den her
0: uge? Ja, men jeg vælger jo fat i Åke uh, for fordi han var, jo, han var tosset efter uh, det, kan man sige dagen, Dagen før, dagen før den her venskabskamp mot var han jo ude og øh, sige, øh, og det, det var jo, budskabet var vel et eller andet sted, at det var et forkert tidspunkt, at den øh, A-landskamp, øh, venskabskamp mot var lagt. Øh, men han fik så formuleret det, og jeg har jo set udskiftet af, hvad han faktisk sagde. Han fik det formuleret på en sådan måde, at, at, at det var sådan set det, han sagde. Han sagde, at, det var, at han ønskede ikke, at den kamp skulle spilles. Så var han så bagefter ude og, og, og hisse op og sige, at, at, at han var fejlciteret. Det var slet ikke det, han mente, og det var slet ikke det, han sagde. Faktum er, at det var det, han sagde, at han så mente noget andet. Det, det synes jeg måske så mest peger på ham selv. Så en tårhøjter til uge om at falde nu lige ned, og så, så er vi ellers tilfredse med dig igen som landstræner.
3: Og så bliver din tur på.
0: Jamen
5: jeg går i, i, i vores egen anden division med en, med en struktur, hvor at, øh, man har lavet det sådan, at øh, man faktisk ikke skal vinde alle, øh, alle fodboldkampe, at man faktisk kan spekulere i at tabe, og bare at muligheden er i det, jeg siger ikke, der er nogen, der har gjort det, bare muligheden den eksisterer, at den tanke gør, at man skal tabe en fodboldkamp, så står jeg simpelthen af. Det er simpelthen noget, på Nordjys, noget magtværk, der, der er lavet i den der forstand. Man spiller alle fodboldkampe for at vinde, så det synes jeg, det er det, hvis man kalder en ommer.
3: Det er du også enig i, Jacob?
4: Ja, og jeg synes, det er en af de ting, som jeg for eksempel synes, at der blev en Der bliver lidt ramt af. Altså, de går jo ind til et, et nedrykkende spil i foråret med fem point, så vidt jeg ved. Så selv at de måske lidt ufortjent slog i 2-1, og, og vandt vel også 5-0 ud over Aarhus fremad, men, men to resultater, de ikke kan bruge til noget som helst. Så de som Bo siger, de skulle jo i virkeligheden nok have koncentrert sig om at forsøge at vinde nogle andre kampe, og, og, og det, er, det er, som Bo siger, det er noget og det kan man ikke bede en fodboldspiller om. Ja,
5: og det er ikke så let det der med, bare fordi en af mine kollegaer anden division sagde, at man skal jo bare koncentrere sig om at vinde de rigtige. Jamen, det er flot. Altså, der er jo ikke nogen knap, man trykker på, så får man tre point. Altså det er jo så let at lave den her strukturen i sig selv, at vi får et opringst spiller ned og spiller fint. Men man kan bare halvere de point, man kommer over med, så tæller alle kampe. Vi var også ude at og spare spiller mod i en VSK-kamp. Og det virker jo fuldstændig sindssygt, man skal gøre det midt i en turnering. hvor Den kamp, den talt indset overhovedet. Og det, det, det er en tom følelse at stå med bagefter. Jeg var glad for, at jeg ikke blev sat i situationen og skulle vælge, vil du tabe for tre ekstra point med over. Og man kan sige, at hvis vi går det sidste sæson, der vandt vi med 5-6 point foran brabrand, Da vi starter foråret, der er vi så med tre point bagefter dem. At det, det hænger simpelthen ikke sammen, at man ikke får fordelt de, de bedste og de point, man får.
3: Så bliver det fløjtet af der for den omgang. Øh, tre gode tårhylde den her gang, synes jeg. Tak for det. Og så skal vi snakke om... Øh trænerfyringer fordi at der har jo været øh, i hvert fald to trænerfyringer indtil videre med sådan nordjysk interesse siden vi lavede vores sidste udsendelse her. Martin P eller Martin Pedersen blev fyret ud i Jammerbugt FC, Allan Kuhn han blev fyret i Malmø FF. Og så mens vi står og snakker her, så er der rygte om at øh, Ole Pedersen han også er på vej ud i Hobro. Hvis vi starter med Martin Pedersen øh, oppe i Jammerbugt FC, Bo, øh, du kender det der Kom det sådan en overraskelse for dig, Martin, han røg ud.
5: Altså, Martin har, været, øh, har jo fået en, en anderledes trup. Altså, den, er, den, er, den er i hvert fald øh, den er smalt op. Der øh, s- 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 er stadigvæk rutine i truppen. Jeg tror, de har fem, der er, er kommet fra 1. division, øh, blandt andet nogle af for Så de har haft blandt de 11 et mandskab, der skulle have, have mere end, øh, end de 11 point. 11 point er ikke øh, voldsomt mig i 2. division. Øh, det er en ny bestyrelse, der er trådt til op og så har valgt, at de vil uh, se nye veje. Uh, hvis det er ud fra det resultatmæssigt, at man ikke uh, præsterer specielt, altså så, så er der jo den risiko. Uh, jeg tror, Martin har slidt og kæmpet for det deroppe. Alt hvad han kunne, det, det ved, at det kender ham uh, godt nok til. Det er, jo, det er jo nok det, der er en risiko i vores, uh, i vores verden. Hvis vi ikke, uh, hvis vi ikke præsterede og havde ikke kommet i spillet mod Tista, så tror jeg også, at jeg har fået
4: telefonopkaldet uh, ganske hurtigt.
3: Ja, du kender også uh, Martin godt. Det du
4: overrasket over, at han er ryddet? Nej, som Bo han siger, så, så er det den risiko, som træneren de lever med. Og jeg tror, Jarmon Buk tabte de sidste fem runder, de spiller i. Og og i hvert fald, som vi talte om før, nogle, nogle opgør, som var rigtig vigtige for dem. Blandt andet den sidste mode, mod VSK Aarhus og, og tabte også i Vejgård-runden, efter de har slået tistet. Så som jeg sagde før, så, så vandt han jo i virkeligheden måske de forkerte kampe i forhold til det nedrykkende, de skal i gang med. Som Bo, han siger, så, så har Martin jo en, en ung trup krydder med nogle rutinerede spillere. Men når man ser på, på Jammerbog sidste år, som jeg tror sluttede en plads over nedrykningsstregen, så, så, så var det vel sådan rimelig givet, at, at de skulle virkelig præstere godt for at komme i oprykningsspillet. Men jeg tror i virkeligheden, som jeg sagde før, så, så tror jeg, han vandt nogle kampe, hvor han, hvor han gerne havde byttet dem om, så de måske havde startet nedrykningsspillet med, med 9 eller 10 pointer. Så tror jeg, det har været helt tilfredsstillende. Nu er de fået Lars Justesen ind i stedet for der Claus. Hvad gør det ved Jammerburg FC Kan han
3: gøre noget dog?
0: Altså man kan sige, at Martin havde jo ikke nogen erfaring øh, som cheftræner. Han havde kort tid som assistent, inden han ligesom, fik ansvaret. Æ, Lars Justesen har jo aldrig været cheftræner øh, på, på højt niveau. Man har til gengæld rigtig meget erfaring øh, som assistenttræner på allerhøjeste niveau i Superligaen, og har også den højeste øh, en højere træneruddannelse, end Martin Pedersen har. Så på papiret skulle han selvfølgelig have, øh, have nogle bedre redskaber, men han kommer til gengæld til et hold, han ikke rigtig kender, hvor Marcin jo kom direkte kan man sige, fra stand-rollen og op som cheftræner, havde godt styr på truppen, så han starter jo rimelig meget øh, forfra. Og så måde jeg mig lidt over, at, øh, at de skrev i, i pressemdelser, at han, øh, han var også lidt en bundrøv, ligesom også derop, øh, <laughs> den, den, den griner jeg stadig lidt over.
3: Jakob, mener du, at øh, tilføjelsen af jeres, Lars Justesen kan gøre en stor forskel op i, i FC?
4: Lars har i hvert fald et, et godt ry i... i i trænerkredse rundt om, at altså der er ingen tvivl om, at jeg tror mange ved, at Lars både i, i Hobro og i Esbjerg havde en, en rigtig stor rolle under Jonas Dahl. Og var jo måske virkelig en ham, der planlagde meget af træningen og, og taktikken, hvor Jonas Dahl tog det lidt overordnet. Så der er ingen tvivl om, at på træningsbanen og taktikken, tror jeg, at Lars er en stor kapacitet at få ind. Og nu skal han så prøve den sidste del, som han ikke har prøvet, som Claus siger. Han skal prøve at være cheftræner og finde ud af, at når han så står med det endelige ansvar, øh, det, det er noget andet end det, han har gjort tidligere, men... Jeg tror, Lars har en god chance for at redde Jambok for nedrykning. Er du enig i det? Ja,
5: det er jeg. Også set i lyset, at han starter vel, hvis man skal starte og overtage noget på det bedst tidspunkt i en, en vinteropstart, hvor han har, har lang tid til at, at få planlagt tingene. Han kommer med rutiner, som, som Claus siger fra for første division af Superligaen, og så er det vel, lidt kendt, at det er ham, der har stået for, for mange tingene. Så det, han har en stor base, også tidligere spillere, har et godt uh, kendskab til, til Nordjylland, så det, det tror jeg er en, uh, en rigtig fin ansættelse, de lavet deroppe.
3: En anden... Uh... Nu kalder vi ham nordjys træner, der er han jo sådan, at det ikke er, han er fra Bornholm, med Lankun, men han har i hvert fald en tilknytning her til Nordjylland. Han er blevet fyret op i Malmø, FF. Nu ved vi selvfølgelig ikke, hvad der foregår op i Malmø, det er langt væk fra, fra os osv., men hvad står der nu i kortene for en, en træner som Melland
4: Kuhn, Jakob? Ja, det, det, er, det er et godt spørgsmål, altså vi har jo fuldt meget med i, i pressen og... Det, det er jo meget sjældent, øh, i hvert fald på de her breddegrader, at man, man vinder et mesterskab og taber en pokalfinale på strafspark og så får en fyreseddel. Så der ligger selvfølgelig helt øh, sikkert noget bagved, som, som vi ikke kender til. Der har været de her forlydende frem om, at, at det er spillerne, der har krævet ham fyrene og, øh, fyret, og det har de så været ude og benægte. Men der ligger i hvert fald helt klart øh, noget i forhold til spillertruppen, som ikke har, har været på den måde, det skal som har gjort, at ledelsen har været nødt til at sige, at det er godt værd at vi har vundet et mesterskab og gjort det fint i bokalen, i men skal vi komme i Champions League og gøre det godt fremadrettet, så er vi nødt til at have en anden mand på posten. Claus, Alan Kuhn, har han sådan en fremtid som cheftræner nu, eller er det ligesom nådestødet, det her, kan man
3: sige?
0: Det tror jeg ikke. Altså, når man trods alt kan aflevere et CV, hvor man er blevet svensk mester, så tror jeg bestemt ikke, at han behøver at gå arbejdsløs. Det er selvfølgelig et spørgsmål om, hvad niveau han så kan træde ind på, når... fordi jeg er ikke tvivl om, at han vil være cheftræner. Det har han jo sådan set gjort tydeligt også, da han var i OB, og det var egentlig det, han gerne ville. Det mente OB, så ikke at han skulle være der, og så har han så søgt andre steder hen, så for Alan Kuhn tror jeg ikke, at han skal tilbage til at være assistenttræner. Det tror jeg ikke, han ser sig selv som. Han ser sig selv som cheftræner fremover. Og der skal nok komme et tilbud. Spørgsmålet er bare, hvad hylde det bliver på. Øh, det kunne være, at han, det skulle blive et dansk første division, eller, eller måske et, et lavere arrangerende svensk hold. Øh, men jeg ved det ikke.
3: Bo, den her fyring af Allan Kuhn, øh, hvad kan man... Altså, han bliver mester deroppe, og så bliver han fyret bagefter. Har du, op, har du har du set noget lignende?
5: Jeg vil sige, når det sker, så er der vel et eller andet... Øh et eller andet, vi ikke ved, for så er det jo galt. Altså, og som Kryger siger, så var han også i en vokalfinale. Så på papir han lavet et fantastisk stykke arbejde, så hvis han har tabt spillertruppen, så er der ikke ret meget, at gøre så, 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 så er der kun én vej ud for, for en cheftræner. Så, så hvis de forlydende er korrekte, ja, så, så så har de jo gjort det rigtige deroppe, men det, det, det er i hvert fald op at bakke, hvis man både, både vinder mesterskabet og kommer i pokalfinalen og så får sådan så, så, så ved jeg ikke, hvad man skal gøre mere.
3: Hvis man lodder folkestemningen her i, i Aalborg omegnen, så er der mange, der råber
4: på, at Lars Søndergaard skal ud, af Allan Kuhn, skal ind. Giver det overhovedet nogen mening? Jamen, som, som Claus også han siger, så, så tror jeg heller ikke, Allan får, får problemer med at finde sit næste job. Det er klart, hvad hylde han kommer på, er, er svært at sige, men... Men Allan er jo en utrolig populær øh, træner ved, ved fans og ved sponsorer. Så jeg tror, at han vil få en, en hel del øh, tilbud. Øh, det er klart, at han skal vurdere, han har måske haft <coughs> det andet største trænerjob i Norden efter FC København. Og han skal selvfølgelig også gå op med sig selv. Øh, kan han se sig træne som Claus i en dansk første Klub, efter man har trænet med Malmö FF? Det tror jeg personligt bliver svært for ham. Jeg tror, at han i hvert fald til at starte med vil stige noget højere end, end, end det. Og det må vi se, om han får de tilbud. Men hvad med Åbe-linket, Claus? Øh,
3: kan det blive til noget?
0: I, det kan det vel godt, men jeg tror ikke, det bliver nu. Øh, der er jo stadigvæk rigtig mange spillere i den åbe der er nu, som han har været assistenttræner for. Og der er man vel, hvis man skal overføre det til sådan det civile erhvervsliv, er man vel sådan lidt en slags tillidsrepræsentant for spillerne. Øh, og gå fra at være tillidsrepræsentant til også at være ham, der, der skal være være den, der, er, der peger på dem, der ikke er gode nok, og dem, der skal ned på anden og så videre. Det, det er et stort spring, så, så der tror jeg ikke, at OB vælger at sige, at der er han. Og han vil heller ikke komme tilbage som assistent, det, det tror jeg simpelthen heller ikke, han vil. Så det er, jeg tror ikke, han har en, en fremtid i OB, sådan inden for, for det næste års tid i hvert fald.
4: Så man jo siger at altså OB har jo i hvert fald i to omgange valgt ham fra som cheftræner, både efter længe han havde en stor og lang succesfuld periode slutten af på Old Trafford, og sidste gang, hvor, hvor går det her, heller ikke valgt ham som cheftræner, og det er der sikkert en grund til, og den tror jeg heller ikke, som Claus siger, de laver om lige nu.
0: Så skal han også sluge, kan man sige, en stor kamel, går det, hvis han lige pludselig går ud her, om en uge og peger på, på ham som ny cheftræner for, for HB, så har han i hvert fald et forgangsproblem.
3: Og så har de jo stadigvæk lavet Søndergaard ud, skal vi så lige huske. Et sted, hvor de så måske ikke har en den samme træner om, om få dage, det er nede i Hobro, øh, hvor der går vedvarende eller vedholdende rygt om, at øh, Uwe Pedersen han, hænger i en meget, meget tynd tråd. Kunne Alan Kuhn være et emne i en klub som Hobro bo?
5: Ja, det tror jeg, der er helt sikkert, at en kunne. Øh, et der, om de kan løfte ham økonomisk. Men to, det er så om... Øh eller en kan gå fra Malmø til Hobro, den, den tror jeg altså, den er svær lige op i hovedet, og, og, og klia for ham lige til at starte med, for man kan også sige, der er også mange store klubber, øh, andre steder, hvor han kunne indgå i trænerteams, det er jo, det er jo trænerteams i dag, der, der er i de, i de største klubber, så jeg, jeg tror, han er svær ved at gå fra Malmø FF, til ikke noget ondt sagt om Hobro, men der er altså lige en, der er en forskel, jeg tror, han vil afvente markedet, og se, hvad, hvad der kommer op for, han har trods alt vundet et, et, et svensk mesterskab, han kan skrive på CV, så jeg tror, han vil vente lidt. Men,
0: men som person minder han jo, kan man sige, lidt om Jonas Dahl øh, på den måde. Altså en mand, der har sit spidskompetencer på øh, individuelle øh, samtaler med spillerne og, og på, t- på motivation af spillertruppen. Så på det område vil han være fin kastet af Hobro, men der er jo også den faktum, at hans gode gamle jeg i Hamren, lige nu ikke har noget job, og det har Allan Kuhn så heller ikke. Så det kunne være, at de to som en pakkeløsning kunne havne et eller andet sted. Det, det tror jeg, der, med de meriter, de havde, da de var sammen i OB, at, at det kunne være interessant for, for nogen at kigge på den due.
3: Nu er der som sagt ikke faldet nogen afgørelse omkring Uwe Pedersen, men vi snakker her. Men Claus, er du overrasket over, at, at den kommer nu, altså den snak her, og som måske den fyring, der, der ligger i en nærstående fremtid?
0: Altså, snakken har faktisk været der længe, øh, faktisk øh, lige siden han startede i, i Hobro U-Pedersen, han ikke øh, nødvendigvis har været den mest populære cheftræner, hverken hvad, hvad angår tilskuere eller sponsorer eller, eller spillere, fordi øh, han har en stil, der er tilsyneladende i hvert fald, slider på, på spillerne, og, og som man hører det, øh, så har han nogle favoritter, og som nogle føler, han forfordeler og alt sådan noget, sådan noget. Og når, når man hører på sådan noget øh, mellem i grovene i tid, så er man godt klar over, at, at det kan blive tyndsligt. Og når der så samtidig kommer tre store, smedlige nederlag i træk oven i, i hatten her, så, så er det jo naturligt at snakke om det, synes jeg. Men det først og fremmest handler det jo om, om han har tabt spillertruppen, så som Botager tidligere, så er det svært for en at gøre andet. Øhm men samtidig kan du så sige, at, øh, at jamen, de ligger jo nummer 3 øh, i, i første division, og de er tæt på førstepladsen. Så Så udefra set vil man sikkert sige, jamen, hvordan kan han overhovedet være fyringstruet. Øh, men der må man også se på, at, at Hobro har den sugerænt bedste og dyreste trup i første division. Så de skal jo faktisk ligge nummer 1. Alt andet vil næsten være en, en katastrofe.
5: Er du enig i det, Bo? Jamen, jeg tror altid, man forventer, at tophold... Øh ligegyldigt hver række vi spiller i, at de, at de spiller godt fodbold, og de tør tingene, og, de er ting, og det, det er nok noget af det, der er over at uh, lidt ramt af på det her. Så kan man sige, om, om han forfordeler folk. Det nægter jeg simpelthen at tro på. En cheftræner, han, han spiller med et hjælpe, de der kan vinde for ham. Så hvis der, går noget, der er altid spillere, der er sure, om de går i Hobro, vensys eller tistet. Der er altid nogen, der synes, at træneren han ikke er det rigtigt. Men jeg tror at måske, at hans spillestil kan, kan slide på det. Men han er så altså, o, oh, det kan man ikke tage frem. Han er en ekstremt dygtig træner, og han vil kunne bringe dem tilbage. Men jeg tror, det bliver spillemåden, der kommer til at, til at slide det lidt op dernede.
3: Og med det ikke mere at snakke om trænerfyringer i denne omgang, og så har jeg lige et spørgsmål til dig, Jakob, fordi i en anden fodboldpodcast, der hedder Fodboldministeriet, en ganske underholdende og, og fin udsendelse i øvrigt, der havde de på et tidspunkt noget, der hed Søren Andersen-anekdoter, og der indgik du faktisk uh, i en af dem. Og det var noget med at uh, dig og Søren Andersen er ude og, og spille golf sammen, og du så op og hentede en golfkøl op i et uh, træ for ham. Uh, kan du af eller bekræfte den historie?
4: først ja, først og er jeg glad for, det den. Det kunne være mig at være anekdote, tænkte jeg, Men jeg kan faktisk rent. Jeg kan ikke huske det. Jeg spillede meget golf med Søren gang. og Søren var og er utrolig hissig, hissigt gemyt, så vi har gået mange runder på golfbanen, hvor vi ikke har talt ret meget sammen efter hul før dagen efter. Så det, det kan godt være, at jeg på et tidspunkt har, har hentet en af hans køller, han i ejerskab har kastet i søen eller i træet. Du er en fyr, jeg sådan Sådan var vores forhold.
3: Ja, med den anekdote, der nåede vi til vej senere med anden udgave af reposten. Husk, at du nu kan finde os på Twitter og på Facebook. eller så er vi klar igen om 14 dage. Tak fordi du lyttede med.